0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice i dneska mezi 10. a 11. bude patřit dnešnímu dopolednímu hostovi a tím je pan Jaromír Beneš, vedoucí laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jiho České univerzity v Českých Budějovicích. Pane Beneši, vítejte pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, hezké dopoledne přeju.
0: Tak na úvod bychom si určitě měli říct, čím se zabývá taková laboratoř archeobotaniky a paleoekologie. Tak jsem si docela zavařila hned tím názvem na začátek.
1: <laughs> Já vím, pro hodně lidí je to obtížný vyslovit, jako my to máme v Holt takhle komplikované. No jak název říká, jako zabýváme se archeobotanikou, jako hlavním oborem, ale máme tam i archeozologii a pak se zabýváme paleoekologií. Abych to tyhle tři disciplíny nějak stručně vysvětlil, tak my sledujeme dynamiku a vývoj přírody, řekněme, od poslední doby ledové do současnosti na základě nejrůznějších botanických, ale izologických, ale i genetických dát. Takže máme to. Některé metody se v naší laboratoři dělají přímo, některé metody dělají naši kolegové, jako třeba tu genetiku ale dohromady společně vytváříme nějaký, nějaký, nějaké vědecké produkty, odpovědi na otázky, které nás zajímají a veřejnost samozřejmě zajímají.
0: Vaše práce sahá hodně, hodně do minulosti. A tak asi každého napadne otázka, vlastně z jakých zdrojů vy čerpáte informace pro tu vaší práci?
1: No... Kdybychom to rozklíčovali po jednotlivých hlavních metodách, tak třeba vezměme tu archeobotaniku. Zhruba řečeno máme rostlinné makrozbytky, co jsou například těle obylky nebo prostě těle části rostlin. A pokud je najdeme v nějakém archeologickém objektu, třeba z neolitu, tak víme a vidíme přímo, co ti neolitičtí lidé jedli a jak jak probíhala příprava rostlinné stravy, jak manipulace s rostlinami. Druhá taková metoda je pilová analýza. To je taková královská metoda paleekologie, ta nám zjišťuje, jak se příroda měnila v minulosti na základě pilového spadu. Například v rašeliništi, které se vytváří dlouho, třeba několik tisíc let, tak odebíráme jednotlivé vzorky, třeba po pěti centimetrech, ty datujeme radiouhlíkovou metodou a víme, že přesně v tomhle tom čase vypadala příroda takto a v druhém čase, v mladším, se proměnila. A třeba tam máme nebo
0: nemáme toho člověka. To znamená, že ta vaše práce se neodhrává jenom v laboratoři, ale pracujete taky v terénu, chápu to dobře?
1: Ano, my máme řadu nejrůznějších projektů, jak v České republice, tak v zahraničí. V České republice bych zdůraznil dva projekty, a to je výzkum Michaele Ptákové, mojí kolegyně, která spolu s Václavem Ondrovským z archeologického ústavu Akademie v Praze se zabývají velmi zajímavou a citlivou epochou na konci lovecko společnosti a v době příchodu zemědělství do Jižních Čech. A tyto mladí vědci mají řadu velmi zajímavých výsledků o kontaktu mezi lovci a sběrači a mezi prvními zemědělci. Potom z těch českých projektů bych zdůraznil nám právě skončící pětiletý výzkum středověkých plužin, to znamená studujeme zemědělskou krajinu a to velmi komplexně mnoha různými metody, metodami zjišťujeme, jak vypadala středověká a novověká pole, jak se vytvářela vlastně ta krajina a ten nejtypištější prvek vlastně české krajiny a to jsou terasová pole, zemědělské terasy, které vidíte kolem sebe všude.
0: Mm-hmm. Chápu tady dobře, že vy pracujete na více tématech na jednou? A nebo vždycky třeba, jak říkáte, pět let zpracováváte nějaké jedno téma a pak přejdete na další?
1: Ne, musíme pracovat paralelně na více tématech. Vedle těch českých máme ještě zahraniční výzkumy. Pracujeme spolu s Ústavem pro klasickou archeologii Pražské filozofické fakulty na kolem Ochrického jezera v severní Makedonii a taky máme malý, ale Nesmírně zajímavý výzkum v subsaharské Africe, konkrétně v jeho východním Senegalu. Takže my to musíme stihnout vlastně paralelně dělat ty projekty. Jo, vědecké pracoviště vlastně stojí na tom, že máš těch projektů celou řadu, některé končí, některé začínají a i ty, které skončily, dlouhou dobu poté se musíte starat o publikační výstupy. To je hmm. prostě taková realita k vědecké práce. Jasně, že bychom rádi měli naprostý klid na jedno konkrétní téma, ale to je skoro nerealistický způsob, protože to by nikdo nezaplatil. Hmm.
0: A na čem konkrétním pracujete teď? Můžeme některé ty aktuální projekty zmínit?
1: No, je, v, ono jich je opravdu hodně, nás je dohromady asi 12 včetně doktorandů, a v, já bych spíš řekl, co my konkrétně teď, na čem pracujeme na publikacích, protože to jakoby uzavíráme, a to jsou ty vědecké žně, tak jednu lokalitu toho středověkého typu, tu, ty, ty zemědělské terasy, tak to připravujeme. E, velice detailní článek o jedné, jednom systému utrutnova v podkrkonoší, kde jsme zemědělskou terasu e, proskoumali tak, že jsme využili skutečně veškeré dostupné vědecké metody a koncentrovali jsme je na jeden půdní profil. Prostě Vesna se se dozvědět maximum informací právě o to, o, o to jedné středověké vesnici a
0: jejich polním systému. Kdo vám dává třeba typy na taková místa? Říkáte, že jste zkoumali nějakou terasu zvláštní, která třeba není ani úplně v ježních Čechách. Kdo vám dá tip?
1: Tak konkrétně v tomhle projektu nám typ dal náš partner, což, což byla a je Česká zemědělská univerzita, konkrétně Petr Sklenička a Kristýna Janečková z České zemědělské univerzity v, v Praze, kteří byli hlavními partnery v tom pětiletém projektu a oni mapovali, Celoplošně ty zemědělské terasy v republice a řekli nám: Vyberte si, nebo domluvili jsme se: Vyberte si na těch pět let pět nejlepších zemědělských systémů a zkuste nám o nich zjistit bioarcheologicky veškeré možné detaily, které během těch pěti let stíhnete. No a jen ten výstup o. Publikační výstup, který připravujeme, je o lokalitě, která se jmenuje Debrné, je to jiho, pardon, výcho, severovýchodně od Trutnova a je to taková ztracená varta téměř na českopolské hranici.
0: Bratři v podání kapely opět a radeček v dopoledním vysílání, které patří našemu dnešnímu dopolednímu hostovi, a tím je Jaromír Beneš, z Laboratoře Archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jeho České univerzity, v Českých Budějovicích. My už jsme v tom předchozím vstupu trošku objasnili, jak funguje tahle laboratoř, čím se zabývá. A teď už pojďme, pane Beneši, k tomu tématu. Chtěli jsme se bavit a chtěla bych se bavit o tom, odkud přišli a kdo jsou. Češi moravané a slezané. Tak z jakého úhlu pohledu se to dá uchopit? Protože těch stran a těch zdrojů, těch hledisek je skutečně velké množství.
1: Ano, těch těch zdrojů je opravdu hodně, ale já bych se zaměřil na tři vědní disciplíny, které nám dávají ten obraz nejlepší, právě když je zkombinujeme. První je historie a historiografie, analýza písemných pramenů, které souvisí, řekněme, s tím mytologickým příchodem Čechů horu Říp. Tady bych čtenářům velmi e, doporučil knihy his, historika, bohuji už zemřelého, Dušana Třeštíka, e, který mě byl v, z toho historického hlediska opravdu jako inspirací, byl nesmírně invenční historik který rozebral, jak to vlastně bylo s tím příchodem pravce Čecha do České Kotliny. A jak to vlastně tedy bylo? No, on naznačil, já s tím zcela souhlasím, že se v tom skrývá jistá taková vzniková mytologie, že Bible učí, že bylo babylonské zmatení jazyků a pak se ty národy rozešly. To znamená, každý pořádný národ musel od někud přijít. To je prostě takový precedens a většina mytologií různých národů vlastně tohle má v sobě zahrnut ten příchod. A Dušan Třeští ukázal, jak složitý a mnohovrstevný to je problém. Ale říká se, že na každém šprochu pravdy trochu a tu s tou migrací raných slovanů můžeme počítat, protože ji máme vlastně potvrzenou i archeologickými zdroji, a to konkrétně evidencí sídlišť pát, konce pátého, šestého, sedmého století Říká se tomu odborně sídliště pražského typu. Jako jedno z největších sídlišť vlastně v tom slovanském světě bylo proskoumáno kolegy z archeologického ústavu pražského v Rostokách úpravy. A tam bylo zachyceno obydl... byla zachycena obydlí ve velkém počtu, asi 600, 600 domů. A si, když ten výzkum probíhal, tak moje pracoviště se na tom podílelo. Kolegyně Lenka Kovačiková tam dělala archeologickou analýzu a například zjistila, že to obyvatelstvo bylo zásobované venčí Prasaty. Co bylo zajímavé, že vlastně ta p... Produkce té obživy neprobíhala v tom místě, ale že ti obyvatelé toho obrovského sídliště si získávali zdroje hlavně z okolí, ze zemědělského zázemí. A Dušan Třeštík zmíněný naznačil, že bych se mohlo jednat jako o bojovníky. A my musíme být v kontextu doby a vědět, že vlastně celou dobu železnou, dobu římskou a stěhování národů a velkou část raného středověku probíhala výměna etnických skupin tak, že přišla elita, bojovnická elita, která ovládla místní území, pod, povraždila muže, podrobila si ženy a čili geneticky, pak ti muži nejsou v té následné populaci příliš vidět, protože jakoby zvítězil ten genom těch žen, který se předává pomocí mitochondriální DNA, čili ta se dědí z matky na dceru i syna. A díky tomu ta ženská linie vlastně v dlouhodobém Perspektivě přežívá daleko úspěšněji. A to totiž svědčí o něčem úplně jiném. Ale abych se vrátil na zpátek k těm rostokám, tam bohužel nemáme pohřebiště. A... A dokonce vlastně v tom období pražského typu, v tom šestém, sedmém století, se pořbívalo žárově, takže i kdyby jsme ta pohřebiště měli, tak nemůžeme na ně nasadit genetickou metodu, protože vlastně ten žár likviduje ten genetický
0: materiál. A jak se tedy A... pak postupuje, když požár všechno, nemáte tu možnost využít tu genetickou cestu, tak jakou pak využijete? No, na to vlastně je pouze jediný způsob, a to
1: nepřímý sledovat, co se dělo, jakou máme populaci dále, když už se začalo pořbívat kostrovým způsobem a ty kostry jsou z archeologického hlediska daleko příznivější k zachování té staré DNA, která se získává. Dnes téměř výlučně z lebky a specificky z kosti skalní, kde kde je ten materiál nejlépe skryt. A my máme teď jeden menší projekt spolu s genetickým týmem, který se zaměřuje na řadu zajímavých kostrových hrobů z raného středověku z jižních Čech, takže to je v běhu a
0: výsledky ještě nevíme. S Jaromírem Benešem z laboratoře Archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jeho České univerzity v Českých Buděvicích si povídáme o tom, odkud přišli a kdo jsou Češi moravané a slezané. Tak pane Beneši, co se vlastně ví o české populaci z toho genetického hlediska?
1: Je třeba říct, že genetické informace se dnes získávají dvěma způsoby. Buď to se berou vzorky z živých lidí, to znamená, a že ten materiál genetický je nepoškozený, ale jedna velká nevýhoda této metody je, že, je, že se zkoumá definitivní výsledek toho genetického procesu. To znamená současná živá populace. Jak, jaký skutečně Češi moravané slezané e, jsou e, v genetických e, profilech. A potom je druhý způsob, a to je stará DNA. E, v angličtině je to ancient DNA nebo e, e, podobně, podobné zkratky se používají. A s tím je trošku problém, protože ten genetický materiál e, z koster musí být e, dobře odebrán, musí být... E, odebrán tak, aby nedošlo ke kontaminaci i při zpracování. Je s tím prostě hodně problémů, ale dělá se samozřejmě taky. A pak se ty výsledky navzájem porovnávají. Kdyby jsme měli říct, jak vlastně česká populace se formovala, tak máme tři hlavní genetické zdroje, genové variability současné a to to je ten první zdroj je obyvatelstvo, které e, obsadilo České, Moravské a Sleské území ještě před příchodem, zemědělců, při, před příchodem zemědělství. A e, o tom můžeme mluvit jako o lovecko populacích, řekněme z epi. Paleolitu, to znamená z, toho, z té, té finální fáze paleolitu. Ti lovci a sběrači nezmizeli, ale oni se jakoby rozplynuli v době, kdy sem přišli první zemědělci. A to bylo anatolsko-egejské obyvatelstvo, který a jejich pohyb se nelze ale představovat jako nějaký prout cestujících ale jako pomalu, pomalý dynamický proces vzájemných kompeticí a sňatků mezi lovci a sběrači a mezi zemědělci. A postupně, protože zemědělci mohli mít víc dětí, v principu, tak během toho neolitu přečíslili, zejména v Jižní a Střední Evropě, to lovecko obyvatelstvo. Ale to, to nezmizelo. My třeba z Jižních Čech víme, že tohle obyvatelstvo přetrvalo ještě několik tisíc let, například v Třeboňské pánvy, až někam do roku 3000 před naším letopočtem, v době, kdy už tisíce let paralelně s tím existovaly v jiných Čechách zemědělsky hospodařící populace těch anatolsko-egejských neolitiků. Takže to vlastně tohle anatolsko-egejské obyvatelstvo je druhým významným zdrojem středoevropské populace obecně. No a ten asi nejvýznamnější zdroj vlastně současného genetického materiálu nebo současný Čechů, Moravanu a Slezanů je obyvatelstvo doby bronzové. Nebo řekněme přesně konce eneolitu, období kolem 2800 před naším letopočtem, až dv před naším letopočtem, tak v této době dochází v několika vlnách k velmi silnému přílivu obyvatelstva z pontických stepí. To znamená ze stepí severně od Kavkazu až po západní Ukrajinu. Vlastně je paradoxní, že to území, kde probíhá ta hrozná Putinova válka, tak to, na to, to území vlastně bylo jedním z jader těch rozsáhlých pontických stepí, kde se zrodilo obyvatelstvo, které dalo základ většině západo, i středo i východo evropského obyvatelstva. A Češi moravané a slezané žijí přesně v prostřed tohoto našeho kontinentu a přesně tak vypadá jejich genetický profil. To znamená, že my nejsme potomci nějakých mytických slovanů, ale my jsme většinově pravěké obyvatelstvo, které je... Řekl bych třeba, co se týče jižních Čech, je to ještě specifičtější, protože v jižních Čechách je vyšší procento těch, zejména u mužů na vesnicích, těch genetických typů, které přetrvávaly z toho staršího pravěku. Potom je zde další fenomen a to je vrcholně středověká kolonizace. Od toho 12. století do horských oblastí i jižních Čech nebo do Krumlovska přicházejí německy mluvící kolonisté. To je velmi mladá vrstva obyvatelstva, která bohužel byla po druhé světové válce vyhnána a odsunutá a jejich vlastně genetický, Přínos v české populaci je dnes malý, ale jejich genom přetrvává v té populaci středočeské nebo v těch, těch oblastech, kde docházelo ve, ve středověku a v novověku k míšení, protože pojem Čech se vztahoval k zemi, nikoliv k etnicitě. Jo, to je třeba si uvědomit, že to, že spojování jazyka a čeství je až vlastně
0: výsledkem moderního historického vývoje. Tak ono asi my, jako jeho Češi, budeme mít blíž k těm germánským národům, nežli k těm slovanským, někde z, Vala, z Valašska, Sleska, kdy možná nejsme strženi třeba Plzeňskou, Jižní Čechy, že máme blíž k těm germánským národům přece.
1: Ano, je tady, je, je tady jednoznačně gradient, který je vidět například v mužském genetickém materiálu, který se zaměřuje na Y-chromozom a jsou takové dva základní evropské typy mužů, který ta první skupina potří hláplo skupině R1A, to je středo- a východoevropské mužské obyvatelstvo, a R1B, které je spíše západoevropské obyvatelstvo. A v jížních Čechách je to tak půl na půl. Například jsme kdysi dělali profil obyvatel kolem netolic a tam nám to vyšlo, že spíše převažuje R1B to západoevropské. Mm-hmm. Jo, ale, ale je třeba říct, že je to to rozdělení na, té, na tyhle skupiny R1 a R1B u mužů je výsledkem pravěkého vývoje. Je výsledkem první vlny přílivu toho stepního obyvatelstva, které bylo základem toho R1a ve východní a střední Evropě a populace zvoncovitých pohárů v západní Evropě, které které jsou v pozadí toho vzniku tehaploskupin R1b. Jo, takže opět se ukazuje, že i vlastně ten gradient v tom slovanském světě je daný tím pravěkým rozložením toho genetického materiálu.
0: Jaromír Beneš z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity tady v Českých Budivecích je naším dnešním dopoledním hostem. Bavíme se o tom, kdo jsou Češi vlastně, odkud jsme přišli a možná bychom teď mohli poukázat na lidi, kteří pohlíží ne tak úplně dobře na lidi tmavší pleti. Možná nějaký vzkaz pro ně?
1: No. To ten je poměrně jednoznačný. Když vezmeme historii našeho druhu Homo Sapiens, tak ten se ten vytlačil na našem území. Homo sapiens vytlačil neandrtálce nebo se s nimi smíšil, převrstvil je zhruba před 50 tisíci lety. To je té období, kdy začíná mladý palolit a homo sapiens se dostává do Evropy ve velkém, v, v množství větším než malém, bych řekl, jako ve velkém množství. A e, naráží zde e, na e, neandrtálce, který byli lidský druh, které si kdysi také dostal z Afriky zhruba před 750 tisíci lety. To byl takzvaný první odchod z Afriky, ale homo sapiens, náš druh, se formoval v Africe už zhruba před 12 tisíci lety a zhruba před 160 tisíci lety se sformoval Tomu říkáme early homo sapiens, vlastně starší homo sapiens, a ty se potom přes dva, dvěma způsoby, přes Levantu, přes Izrael součas dnešní a přes Gibraltar, dostávají do, do Evropy a tu Evropu v klimaticky příznivých obdobích jako obsazují. A rozhodně se nedá říct, že by měli. Světlou pleť, ty lidi. Jo, ještě se kolega Johannes Kraus, který je světově uznávaným odborníkem na archeogenetiku, tak ten ve své nejnovější knižce píše o, o tom, že ti lovci a sběrači, kte- kteří t- zde vlastně zůstali na-, na počátku naší geologické současnosti a které k- byly později převrstveni těmi, těmi a anatolsko-egejskými zemědělcemi, tak ty lovci a sběrači měli velmi pravděpodobně tmavou pleť, co se dá zjistit, zjistit už i geneticky, ale taky velmi pravděpodobně u nich převážovala mod, modrookost. Tak byli tmaví lidi s, modrý, s modrýma očima, zhruba, zhruba řečeno. A proč tomu tak bylo? Proč si udrželi tu tmavou plétino? Protože lovci a sběrači v tom mezolitu konzumovali ve velké míře ryby. Vodní, vodní zdroje, které obsahují velké množství vitamínu D, a nepo, jejich tělo evolučně nepotřebovalo syntet, syntetizovat vitamin D jiným způsobem, například ze slunečních paprsků. Takže řekněme, v té, té Evropě lovci a sběrači byli snědí a vyblédali pomalu evolučně. Jako, kdo byl asi světlé pleti, nebo tmavší světlé pleti, jsou právě ty anatolsko-egejští obyvatele, kteří se k nám dostávali kolem roku 5000 před naším letopočtem spolu s tou vlnou nejstaršího zemědělství A aby jsme si je dovedli představit, můžeme zajet na Sardiny, protože Sardinie a Sardové jsou nejčistší genetickou konzervou těchto anatolsko-egejských zemědělců. A když se podíváte na Sardy, na sardské obyvatelstvo, tak nejsou vysloveně světlí. Jsou Jsou to lidi, kteří mají černé vlasy, jsou menší jsou drobnější a jsou často snědí. Ono to není jenom obce. čas. když někdo je v slunečné krajině, tak jeho pleť přirozeně, přirozeně tmavne, získává takový tmavší odstín. No a Takže ještě v té době vlastně počátku neolitu řekněme místní obyvatelstvo, ať už jakéhokoliv genetického původu bylo spíše snědé. spíše, Spíše tmavší. A nakonec je to dané tím, že homo sapiens pochází z Afriky. Jako všichni, kdo mají nějakou představu o výlučnosti světlých lidí, tak by si měli uvědomit, že všichni, včetně mě a vás, co tu sedíme a povídáme, pocházíme původem z Afriky. Jo, jsme vlastně staří Afričané.
0: Nechce se tomu věřit, že má blond přírodní barvy vlasů. Ano, ale to je
1: dané tím, že vy jako blondýnaste jste uh, asi geneticky uh, tolerantnější k laktóze. To, to znamená blondatí lidé obecně, jejich koncentrace je v severní Evropě a oni jsou vlastně, mají na mléko... geneticky evolučně vypěstovanou toleranci, protože potřebují stejně jako vy z mléka jako syntetizovat.
0: Ano, já tuto toleranci velmi podporuji tím, že pijeli mléka. a každý mi říká, nedělej to a mě chutná a mám to nějak geneticky dané. Dalo by se ještě dlouho povídat, ale čas nás tlačí, pane Beneš, já moc děkuji za vaše návštěvu, za milé povídání. Uhum. Bylo by dlouhé, mohlo by být ještě hodně, hodně dlouhé, tak si to necháme zase na někdy příště. Mějte se moc pěkně, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.